0: Tools, Follows, Content bzw. Eventziel. löst dich ruhig vom realen Event und Networking und Leads entstehen nicht von alleine. Da muss man ein bisschen was für tun.
1: Heute in der Folge 6 habe ich Katrin Tepke ähm, zu Gast, eine langjährig erfahrene Eventmanagerin. Du hast gelernt äh, bei der Messe Berlin und einfach ganz verschiedene Stationen international wie auch national ähm, durchlaufen, hast einfach lange Jahre Erfahrung aufgebaut äh, und hast jetzt die Transformation in den letzten Jahren von Eventmanagement, klassisch wie man es kennt, Projektmanagerin, hin zu dem Thema Loggen und Beraten äh, genommen und dann kam auf einmal Corona ja? und du warst mittendrin und hattest schon die Lösung parat äh, für genau die Themen, was auch das ganze Digitalisieren, die plattform it lösung betrifft, ähm, die waren schon da, großartig. Es gibt aber auch eine zweite Transformation, die du in einer äh, Zeit quasi durchlaufen hast, nämlich du sagst es, du warst früher als Kind äh, und Jugendliche äh, ein Sportmuffel, ja? aber jetzt hast du einen riesen Bewegungsdrang du, und das sprühst du auch aus, es kommt einfach ganz viel Dynamik von dir rüber, du willst etwas erreichen und da ist eine zweite Transformation. Und vielleicht noch ein Detail, um dich einfach kurz vorzustellen, du bist auch als Fotografin tätig, du hast verschiedene Kalender, zum Beispiel in der blauen Stunde, was ich als Hobbyfotograf natürlich auch, es gibt so zwei, drei Sachen, Lichtstimmung, die ganz besonders sind, das ist die blaue Stunde Mhm. Stunde. und das andere ist zum Beispiel für mich immer, wenn wenn das das Licht gerade über dem Horizont ist und dann im Gegenlicht durch Bäume und Blätter gebrochenes Licht, dann mit einer geringen Tiefenschärfe Menschen zu porträtieren, das hat mir mal eine amerikanische Fotografin erklärt, äh, großartig, das ist aber auch off track, weil du machst <lacht> nämlich Bilder und Fotos und ähm, hast auch sogar schon internationale Preise für deinen Kalender abgeräumt, ja und ansonsten kannst du dich auch entspannen mit Yoga und in der Sauna, die jetzt leider alle geschlossen sind, aber äh, es ist besteht Hoffnung, es kommen wieder gute Zeit auf uns zu. So, Katrin Tebke, herzlich willkommen. Äh, schön, dass du dir die Zeit nimmst und all dein Wissen gleich mit auf den Tisch legst. Und deshalb steige ich ein mit meiner Frage. Was sind die drei wichtigsten Prinzipien der, für die richtige Plattform von Online-Events? Worauf kommt es an?
0: Das ist echt eine gute Frage. Und nochmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich will mal versuchen, in der kurzen Zeit, die wir heute haben, da tatsächlich mal ganz wichtige oder auch drei Tipps mit auf den Weg zu geben. Ähm, es scheint ja so ein bisschen so, als ob man gerade auf meinem Blog einfach bloß das richtige Tool äh, suchen muss und dann geht's los. Aber es ist eigentlich genau andersrum. Ähm, also erstmal muss ich mir überlegen, was ist denn mein Eventziel? Wie soll denn mein Eventkonzept aussehen? Und welchen Inhalt will ich rüberbringen? Tra- und erst dann fange ich an, mir das richtige Tool zu suchen.
1: Also absoluter Klassiker. Also ohne äh? dich jetzt unterbrechen zu wollen, aber ich, ich, die Frage, die ich immer stelle, ist Die Frage der Wirkung, also was soll durch dieses Event, egal ob jetzt analog oder digital, was soll dadurch anders sein nachher, als es jetzt der Fall ist, also die Frage nach den Zielen, weil die Ziele viele manchmal gar nicht so beantworten können, aber dieses Thema Wirkung, also was soll sich verändern, transformieren, das können oft viele dann doch einschätzen und beantworten, genau der richtige Punkt.
0: Genau, also vielleicht ein kleines Beispiel zum Thema Ziele. Ne? Also nehmen wir mal an, mein Ziel ist Wissensvermittlung. Dann kann ich durchaus das auch mit einem, ich sag mal ganz erlaubt, einfachen videokonferenz machen wie Zoom und Co. hat ähm, ja, das ist ganz wichtig, dass ich meinen Inhalt gut transportieren kann. Da muss ich nicht unbedingt eine 3D-Umgebung haben und ich muss auch nicht unbedingt 1 zu 1 Video-Sessions und so weiter und so fort haben. Ähm, wenn aber zum Beispiel mein Ziel war, ich will ganz viele Teilnehmer untereinander vernetzen, dann brauche ich eine Plattform, die das kann. Dann muss es da Chat-Funktionen geben, Textchat und eins zu eins Videochats und solche Sachen. Ich muss die Leute da lange halten, animieren, zum Spielen bewegen und dann kann ich in der Kategorie suchen. Das sind zwei ganz unterschiedliche Sachen, nur diese beiden Beispiele.
1: Mhm. Und wenn wir jetzt mal unterteilt zwischen Information und Emotion, weil das sind, glaube ich, oft äh, wichtige Grundvoraussetzungen, auch in der Zielsetzung, geht es ra- um die reine Information zu. Hast du gerade erwähnt, wenn es aber um Emotionen und ähm, Gefühl und Begeisterung auslösen und, und solche Ziele geht, ähm, worauf kommt da jetzt auch in dem Kontext von Online-Events an?
0: Da brauche ich wieder andere Plattformen oder zumindest muss ich mir ein tolles Konzept überlegen. Wie kann ich denn die Teilnehmer begeistern? Also ganz einfache Sache, die jetzt auch immer mehr Plattformen können oder die es als Add-on gibt, ist so ein virtueller Applaus-Button. Ganz einfache Sache, da kann ich jetzt endlich mal Sachen sagen, wie toll fand ich den Vortrag, ich als Teilnehmer, und ich sehe, ich bin, bin da nicht allein vor meinem Rechner, während ich da zuschaue, und der Referent kriegt auch endlich mal ein Feedback und hört auf, so monoton gegen den Laptop zu reden. Also äh, schon dadurch kriege ich ganz viele Emotionen rein. Und dann gibt es natürlich viele andere Sachen. Ich kann Eventpakete verschicken oder sowas. Ja, ich kann tolle Pausen einbauen mit dem DJ oder so. Das hat mit der Plattform im Kern gar nicht mehr so viel zu tun. Der zweite Tipp bei der Auswahl ähm, der richtigen Plattform ist, sich ruhig mal vom realen Event zu lösen. Also eine digitale Messe zum Beispiel muss überhaupt nicht aussehen wie ein Hallenplan. Auch wenn ich das schon gesehen habe. Also tatsächlich wurden da irgendwie... CAD-Hallenpläne, die fertig vorlagen, einfach irgendwie so übertragen ins Internet, also so nicht. Ähm, <lacht> und nicht jeder, der einen Stand braucht, ja, braucht auch eine 3D-Optik. Äh, manchmal ist das toll, weil vielleicht Räume visualisiert werden sollen oder Maschinen oder so und die erfahre ich in 3D besser. Aber wenn ich jetzt eine Dienstleistung habe, ich bin in der Finanzbranche und möchte da meine Dienste und Services vorstellen, dann brauche ich keine 3D-Optik für meinen Messestand und dann brauche ich eben auch nicht so eine 3D-Plattform. Also wenn es für die Sache gut ist, dann benutzen, ansonsten ganz mutig weglassen, diese 3D-Optiken zum Beispiel, also zum Thema sich vom realen Event lösen.
1: Also ich finde, das ist echt eine ganz wichtige Beobachtung auch, weil äh, letztlich geht es ja da um das Thema Mindset, ja, das heißt ähm ich sage mal, wer sagt, das habe ich ja im Blog, in dem Podcast-Story auch schon ein, zwei Mal gebracht, auch in dem Blogpost, den ich geschrieben habe über das Thema äh, Livestream, Bildgestaltung. Ähm, wer sagt, dass die bisherige Bühne jetzt durch die Transformation von, von analog zu digital immer noch dieselbe Bühne bleiben muss? Und das, da müssen wir uns selbst irgendwie hinterfragen und eben nachdenken, nur weil es bisher immer eine klassische Bühne, ein Podest mit einem Backdrop-Licht drauf Kameraeinstellung, äh, Kanzel irgendwie der Fall war. Ähm, Wer sagt denn, dass das die Bühne auch für Online-Events sein muss? Genau. Sagt ja keiner. Genau.
0: Also zum Beispiel habe ich da neulich eine schöne Kaminsituation gesehen und fand das sehr, sehr passend. Würden wir ja auf einem klassischen Kongress nicht machen, auf die Bühne einen Kamin stellen und den Referenten da auf dem Sofa sitzen. Schon allein, weil ihn keiner sehen würde.
1: Mhm. Also Also wie wie, äh, Thomas Johann Lorenz ja auch gesagt hat, so einer der Konzeptioner, ähm, der auf einmal ausgetickt ist, weil er begriffen hat, krass, scheiße, jetzt, ich kann ja jetzt alles machen. Genau. du kannst jetzt alles machen und das ist eigentlich genial, aber auch gleichzeitig natürlich macht es auch ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Angst oder löst, löst auch Unbehagen oder auch irgendwie Unklarheit aus, weil du auf einmal neu denken musst, wie machen wir es denn jetzt eigentlich, also was ist denn, aber also das Großartige daran finde ich, es führt wieder zurück zu deiner ersten Frage nach der Ziel, Zielsetzung, nämlich, was will ich eigentlich erreichen? Und wenn ich weiß, was eigentlich meine Botschaft ist und meine Tonalität, dann kann ich jetzt in meinem Handwerk als äh, Regisseur hingehen und sagen, okay, deine, da, so kann ich deinen Inhalt verpacken, damit er Wirkung erzielt, also damit inszenieren. Ja? Das heißt, ich kann überlegen, welche Botschaft oder welche Setting, welche Location, welche Bühne ist angemessen für das, was du inhaltlich sagen willst, Punkt 1. Und Punkt 2, was aber auch deiner Person entspricht. Also Frau Merkel werde ich jetzt nicht auf den Spielplatz setzen. Das passt nicht. ja. Und Punkt 3, dann aber auch noch mal zu gucken, was ist natürlich auch das Image im Bildende Element, also die CI, das Corporate Design, was wiederum der Kunde grundsätzlich eigentlich vorgibt. Also die drei Elemente gehören da eigentlich rein. Und dann kann ich überlegen, naja, lass uns doch mal von einer toten, langweiligen, schwarzen Bühne mit irgendwie schlecht beleuchtetem Licht, wo noch das Hinterlicht fehlt, äh, Fotografie, ich meine, Vordergrund macht Bild gesund irgendwie, ne, Mittel und Hintergrund, also da kommen jetzt diese ganzen Komponenten rein. genau. Ähm, <lacht> Da, also kann ich doch genau das hingehen und sagen, okay, ich gehe jetzt einfach an den Rhein oder ich setze mich auf ein Schiff oder mache das in einem, in einem äh, Zeppelin oder, äh, oder mache das wie hier die Karaoke-Carshow, ich habe den Namen vergessen von den Comedian, aber man kennt sie ja, der einfach im Auto sitzt mit immer einem Special Guest, äh, irgendeinem Musiker und durch die, durch die Gegend fährt. Fertig, kann man doch machen.
0: Genau, kann man alles machen, weil wir ja nicht mehr ganz viele Leute in einen Raum bringen müssen, die da alle eine gute Sicht haben. Mhm. Na, fällt jetzt weg.
1: Ja, und das ist auch die Transformation, dass eben, es sitzen nicht mehr alle zur selben Zeit im selben Raum und gucken auf den einen theater die Bühne, sondern die sitzen alle zu Hause und gucken auf den Screen, was die Transformation von es ist auch anstrengend, auf sich einen kleinen Screen zu konzentrieren und die Ablenkungen zu ignorieren, die die hier durch E-Mails hier reinkommen oder privat irgendwie durch das Kind, was ins äh, Zimmer läuft, irgendwie ergeben. Einerseits, aber andererseits auch, ich muss mit diesen kleinen Guckkasten erzählen. Das heißt, Es ist alles auf Kameraschnitte optimiert, die anschlussfähig sein müssen, also von der Bildgestaltung, aber auch von dem Tempo, von der Dynamik. Und ich kann quasi, also da gehen wir auch in die Richtung von, muss es live sein oder kann es nicht live on tape sein? Also sprich vorproduziert, sauber geschnitten und dann ausgespielt in der Suggestion, dass es in Echtzeit stattfindet. Aber das muss ja kein Mensch wissen. Also man kann das so machen, kann man auch formulieren oder auch nicht. Also insofern, man kann alles machen, aber man muss sich halt entscheiden, was will ich eigentlich und wie mache ich es jetzt? Ne?
0: Ich glaube, das ist echt der springende Punkt. Wir haben da jetzt plötzlich so Millionen Möglichkeiten, die wir noch nicht kannten und zum Teil noch nicht ausprobiert haben. Und ich glaube, das überfordert viele. Ich sag mal, so klassische Messe, klassischer Kongress, haben wir gelernt, ne? wie das geht. Wir hatten jetzt viele Jahrzehnte dafür Zeit und jetzt kommt ein ganz neues Format und wir sind alle irgendwie überfordert. Und dazu kommt ja noch, gefühlt täglich entstehen neue Anbieter und neue Plattformen. Also man kann ja gar nicht mehr Schritt halten.
1: Ja, ja. Mein Punkt war jetzt, sich vom realen Event zu lösen. Also wir müssen echt umparken, umdenken im Kopf, ja, ganz wichtig. Aber sag uns noch mal vielleicht so zwei Tipps. Du hast dich ja, also jeder, der auf den Blog geht, wird sofort extreme Fülle von großartigen äh, äh, zusammengetragenen, recherchierten und kuratierten äh, Inhalten wiederfinden. Also sag uns mal vielleicht so an dem Beispiel, ähm, Wenn wir uns jetzt vom realen Event, also der realen Location lösen, was sind denn die momentan angesagtesten drei neuen Locations, also sprich Plattformen, die die online gut funktionieren aus deiner Erfahrung und die du empfehlen würdest, und vor allem, warum sind diese drei Plattformen so gut?
0: Oh, das ist echt eine schwierige Frage. Also da bringt es mich eigentlich wieder zu Punkt 1 zurück. Und ich tatsächlich, ich brate ja auch Eventmanager und empfehle Tools, aber ich frage vorher immer ganz genau ab, was wollen sie denn da eigentlich erreichen? Und dann erstellen wir zusammen so einen Kriterienkatalog. Meistens hat er so 10 bis 20 Punkte und dann gucken wir uns eben im Detail an, wer kann das erfüllen? Und dann mache ich Vorschläge, weil es ist wirklich so unterschiedlich, was die Leute wollen. Und Ich will da gar keine Plattform irgendwie hervorheben oder weglassen. Und ich habe aber auch schon gemerkt, die Optik spielt eine große Rolle. Und jetzt könnte man sagen, das sind die drei schönsten, aber das ist Geschmackssache. Also ich habe schon Plattformen vorgestellt und dann nur noch einen der guten Ordnung halber. Und plötzlich war der im Rennen, weil er die Optik getroffen hat, den Geschmack der Optik des Eventmanagers. Mhm. Also... (lacht) <lacht> also ich will da lieber gar keine, gar keine nennen, naja, Also ähm, keine hervorheben.
1: Mm, also wenn man es jetzt mal anders framet und sagt, okay, es geht mir jetzt nicht darum, irgendwelche Firmen zu endorsen oder irgendwie jetzt hier zu promoten, mm. aber wenn man mal jetzt die Brille aufsetzt und sagt, okay, was sind die wichtigsten Kriterien für die Auswahl der Plattform Und aufgrund dieser vielleicht mm. jeweils eine Empfehlung, der das ganz gut erfüllt. Also was sind die wichtigsten Kriterien bei der Auswahl der Plattform? Und welcher eine Anbieter wird dieser Anforderung durchaus gut gerecht, ohne ganzheitlich zu sagen, dass alle anderen Themen da auch jetzt entsprechend schon gut gespielt sind?
0: Aus Sicht der Eventmanager ist tatsächlich ein Kriterium, was ganz weit oben steht, die DSGVO, das kann ich auch verstehen und da fallen dann, ich sag mal, alle amerikanischen und sonstigen Anbieter irgendwie raus. Ne? Also, weil die ihre Daten eben äh, in den USA hosten und nicht in Deutschland oder in der EU. Das ist so ein Kriterium. Nur mal ganz blöd ähm, nachgefragt.
1: Die mh. Gefahr ist, dass dann irgendjemand, äh, irgendein amerikanisches Unternehmen, die Daten, die dann stattfinden, quasi analysieren. Also gibt es da ist es nur die Befürchtung oder gibt es real auch Hinweise, dass da irgendwas mit passiert mit den Daten?
0: Naja, nun kennen wir ja wahrscheinlich alle, die Skandale um Facebook und Co zum Thema, passiert tatsächlich real was mit den Daten. Ich meine, die EU EU hat ja das Privacy Shield gekippt. Das heißt, man hat vorher gesagt, ähm, Unternehmen, die sich daran halten, ähm, bei denen kann man ruhig Daten lagern. Jetzt hat aber die EU gesagt, nee, nee, das können wir gar nicht garantieren, dass jemand, der in den USA sitzt, die Daten nicht weitergibt an Sicherheitsbehörden und Co. Das glauben wir nicht. Und Deshalb haben sie dieses Privacy Shield gekippt mhm. und wir sind jetzt so ein bisschen im luftleeren Raum, wobei es schon noch weitere Kriterien gibt, wann ein Tool DSGVO-konform ist oder nicht. Aber eben nicht mehr so ganz eindeutig zu erkennen. Wie ist
1: ah, okay, anhand gut, des Privacy Shields was? Ja,
0: genau. Also das ist ein Kriterium, <lacht> was Eventmanager häufig haben, diese DSGVO-Konformität. Ähm, für den User, und das fragen Eventmanager tatsächlich als zweites, möglichst browserbasiert. Meine Teilnehmer sollen nichts runterladen müssen. Jetzt kommt es natürlich auch darauf an, welche Zielgruppe habe ich? Ist die vielleicht so affin, dass sie es schafft, was runterzuladen? Aber viele Eventmanager sagen tatsächlich, nee, unsere Teilnehmer sind da nicht so online digital. Wir wollen was browserbasiertes. Mhm. Das ist tatsächlich auch ein wichtiges Kriterium. Und das kann ich auch verstehen. Mhm. Also das ist einfach viel leichter. Geht
1: natürlich dann auch in die ganze Richtung von User Experience, User äh Interaction und so weiter, also sprich die browserbasierte Plattform, gibt es da noch anderes, ganz Wichtiges, was für den User dann wichtig erscheint?
0: Also, ich finde ja, dass das Networking dann noch ganz wichtig ist. Aber es muss Mhm. natürlich zum Event passen. Aber mit dem Networking hält man die Leute ja auch auf der Plattform und gibt ihnen noch einen zweiten Mehrwert. Wenn das möglich ist, ja, wenn ich ein Unternehmen bin und ich will, ich sag mal, nur meine Produkte verkaufen und vielleicht nur irgendwas vorstellen über eine Stunde oder so, brauche ich vielleicht keine Networking-Funktion. Aber gerade wenn es länger wird, wird es halt interessant, dass sich die Teilnehmer untereinander vernetzen können, so wie sie es von realen Events ja auch kennen. Mhm. Also, man will networken. dann brauche ich in Funktionen, die das können.
1: Ohne jetzt irgendwie jemanden äh, hervorzuheben, aber trotzdem, hast du da, welche ein, zwei Plattformen liefern da ganz gute Lösungen?
0: Also genau, ohne mal welche äh, hervorheben zu wollen oder die anderen irgendwie Wir, wir sollten, zu... Geld
1: für, für, ja, genau. <lacht> sollten Geld verlangen für, für das Endorsement. Ne? <lacht>
0: genau, genau, genau. Dann nenne ich mal ähm, auf jeden Fall eine Plattform, die es auch schon vor Corona gab und zwar Hoppin. Hoppin hat sich sehr auf Networking spezialisiert und bietet da sehr viele Möglichkeiten. Ähm, Features und auch die Plattform Talk, also Talke mit QE, Q-U-E geschrieben. Also nicht wir, mit, wir
1: packen die ganzen mit, Links genau, in die Shownotes unten rein. Da genau. könnt ihr dann genau das noch nachlesen. Das ist auch so
0: eine Plattform, die super viel in Sachen Networking hat. Ähm, genau. Also die zwei sind zum Beispiel gerade für Networking sehr mächtig.
1: Ich höre jetzt immer wieder Wonder Me.
0: Ja, WandaMe ist tatsächlich auch super fürs Networking, ähm, ist mal angefangen so als reines videoconferencing tool äh, wo man wirklich sehr gut networken kann ähm, und kann mittlerweile sogar auch Broadcasting, also kann, man kann es auch für Live-Vorträge benutzen nicht nur fürs Networking untereinander. Mhm. Muss man aber wissen, Server steht nicht in Deutschland. Da kommen wir
1: zurück zum ersten Punkt, es muss DSVGO konform sein. Das setzen wir aber jetzt mal für alle Plattformen voraus. Okay, und dann genau. Also jetzt haben wir die zweite Perspektive von eben ähm, grundsätzlich äh, Agentur und ich sag mal Unterne- ja, d- DSVGO. Zweiter Punkt, ähm, User-Perspektive, wenn ich jetzt nochmal die dritte Perspektive des Unternehmens, also der, dem Auftraggeber quasi äh, nehme, was scheint dem wichtig?
0: dem Auftraggeber, je nach Ziel wieder, ne, ist ja wichtig, dass er Leads generieren kann oder dass die Teilnehmer untereinander networken, wie wir es gerade schon hatten. Und das entsteht eben nicht von alleine. Selbst wenn die Funktionen da sind, ähm, selbst wenn sich die Unternehmen oder die Mitaussteller oder wer auch immer präsentiert, also so ein Logo, weil so eine Logowüste führt eben nicht dazu, dass die Teilnehmer sich jetzt an diesen virtuellen Ständen aufhalten und da irgendwie in Interaktion mit den Unternehmen gehen. Also was auf einer klassischen Messe vielleicht noch funktioniert, ich laufe von Stand A nach C und komme an B vorbei und sage mal guten Tag, das passiert im Virtuellen nicht. Ich klicke mir nicht alle Logos an und überlege, müsste ich da meinen Mitarbeiter kontaktieren? Nee, also ich brauche dann irgendeinen Grund. Ähm, da muss es irgendein Sonderangebot geben. Da muss es irgendeinen Vortrag geben, zu dem ich hinterher noch eine Frage habe. Da muss es irgendein neues Forschungsergebnis geben. Irgendetwas, was ich sonst vorher noch nicht wusste oder vielleicht nicht kriege. Irgendein Experte, der da am Stand steht oder so. Also irgendwas Besonderes.
1: Gut, das liegt ja natürlich dann, also weil die Frage kam ja aus der Richtung, welche Plattformen sind gut, das ist ja dann wirklich letztlich Aufgabe des des, äh, eigentlich des Kundens und in Kombination mit der Agentur das rauszuarbeiten, dass das wirklich gut rüberkommt, aber jetzt nochmal spezifisch nachgefragt, äh, was erscheint als Kriterium den Auftraggebern wichtig und welche Plattform kann das liefern?
0: Also, wenn ich jetzt zum, zum Beispiel an die Lead-Generierung denke, ne, die ja auch wirklich vielen Veranstaltern wichtig ist, ja. dann muss ich natürlich auch hinterher die Daten erhalten. Also, ich mhm. muss wissen, mit welcher welche E-Mail-Adresse kann ich anschreiben, weil derjenige in einem Vortrag war oder auf einer Messe stand oder sowas. Ja. Ähm, Da hilft es mir nicht zu wissen, 300 Leute waren in meinem Vortrag und 500 waren auf meinem Stand, sondern ich muss wirklich die E-Mail-Adresse erhalten. Und ähm, je nachdem welches Tool ich so eingebunden habe, welches Videokonferencing-Tool oder auch auf welcher Plattform ich äh, bin, kann ich da tatsächlich diese Daten erhalten. Also ich ich nenne jetzt einfach mal ein ein paar, zum Beispiel die Plattform von Event66 beziehungsweise jetzt auch Hello Spaces, die kann ganz umfangreiches Tracking und kann irgendwie alles tracken, was denkbar ist. Oder auch die Plattform von Fusion Fares, die ziemlich neu ist, neu heißt seit Corona, kann da sehr viel tracken. Aber auch so Standardplattformen wie Expo IP können schon ganz lange sagen, welche E-Mail-Adresse hat, welchem Vortrag wie lange zugehört.
1: Hm. Trackt ihr auch meine Schuhgröße? oder?
0: Ähm, ich glaube nur, wenn du sie vorher ab, angibst, bei, um zum Beispiel Matchmaking-Tools zu ermöglichen oder Matchmaking zu ermöglichen auf der Plattform. Wenn das jetzt wichtig war, <lacht> die Schuhgröße, dann Aber ich meine, wenn, wenn man das genau.
1: äh, also wirklich ja äh, banale Beispiel weiterspielt, wenn ich jetzt einen Kunden habe, der ähm, vielleicht aus dem öffentlichen Sektor kommt und ähm, aber irgendwie über Sponsorengelder irgendwie noch Geld reinbekommen soll, dann könnte ich ja in den äh, Matchmaking-Tools tatsächlich äh, sowas vorgeben, also als Fun-Faktor, welche Schuhgröße habe ich? Um dann abgeleitet mhm. meinem Sponsor, der vielleicht irgendwie auch irgendwo mit auftaucht, dann wiederum diese Daten aber rauszuziehen, sodass der möglicherweise den Kunden direkt mit einem Angebot passend zu seiner Schuhgröße und sonstigen Vorlieben äh, quasi dann kontaktiert. Ich meine, das wär, ist jetzt ein bisschen krass äh, gesponnen, aber äh, theoretisch mhm. wäre das ja, wenn DSVGO erster Punkt konform, äh, ja. durchaus sehr denkbar, oder?
0: Ja, durchaus. Und das ist ja der große Vorteil von diesen digitalen Tools und Plattformen, dass man das abfragen kann oder eben auch über diese sogenannten Lookalikes bei Facebook und äh, Google oder so, äh, wie soll ich sagen, generieren kann und daraus ableiten kann. Ach Mensch, äh, der ist immer auf diesen Webseiten unterwegs, der müsste sich auch für jenes Thema interessieren. Also kann kann man schon rausfinden und da kann man dann plötzlich viel zielgerichteter Werbung machen äh, und dem was verkaufen auf realen Messen ist das deutlich schwieriger.
1: Das ist ja jetzt, also wenn ich mal ganz weiter denke, dann wird es ja wirklich spooky, weil wenn wenn ich verschiedenste Daten aus dem Event, aber mit verschiedenen Social-Media-Profilen und sonstigen Sachen zusammenlege, was ja möglich ist, dann ergibt sich ja auf einmal eine Datenkrake, die mir auf einmal, wie es ja durchaus schon passiert, durch Google-Werbung oder bei Amazon oder so, äh, so spezifisch, vor allem wenn ich dann auch noch persönliche Daten irgendwie eingebe, weil ich über Funfaktor und Matchmaking Leute zusammenbringen will, äh, die so spezifisch werden, dass es mir eigentlich, dann wird es dann wird's mir doch auch ungeheuerlich, oder?
0: Ehrlich? Also ich finde das total toll. Also ich meine, ja, zum Beispiel Google Ads finden ja ganz viele irgendwie nervig. Ich finde das ziemlich toll, dass ich die Werbung kriege, die mich interessiert. Also früher habe ich immer Post gekriegt von Autohäusern und Möbelhäusern, weil die meine Adresse rausgekriegt haben. Ich habe noch nie ein Auto gekauft. Was soll ich mit dieser Werbung? Hm. Also, da wäre es doch toll, wenn ich genau das kriege, wofür ich mich tatsächlich
1: auch interessiere.
0: Also ich finde das toll.
1: Das lasse ich mal so stehen. <lacht> <lacht> ja, ja, gut, gut. Okay, ähm, zurück zu unseren drei wichtigen Prinzipien. Jetzt haben wir zwei, glaube ich, abgehandelt. Was wäre noch der dritte wichtige Punkt, den du mit auf den Weg geben kannst?
0: Dritten, den hat man doch gerade mit dem Networking und den Leads, oder? Also, dass das nicht von alleine entsteht durch Logo-Wüsten und Co. Mhm, okay. Vielleicht noch, ich weiß nicht, vielleicht noch einen, einen vierten und dreieinhalbten <lacht> Punkt. Ähm, Sponsoren, finde ich, auf solchen Plattformen sind halt einfach nicht nur Geldgeber, sondern man sollte die als Partner sehen. Also die wollen halt auch echte Integration, die muss man einbinden. Da reicht es nicht, ein Logo irgendwo hinzusetzen, sondern man muss auf die hinweisen. Man muss Pausen einbauen und sagen, jetzt besuchen Sie mal alle diese Stände und so. Also äh, nur die Gelder einzusammeln. Reicht halt nicht. Ist schon auf Offline-Veranstaltungen schwierig gewesen, aber jetzt eben besonders krass. Also ich sag mal auch gerade mit Richtung auf Medizinkongresse oder so, wo es ja auch Inhalt und äh, Sponsoring nicht vermischt werden darf, aber trotzdem muss der Aussteller oder der Sponsor ja sichtbar bleiben. Sonst, was bringt ihm das Ganze, wenn er da sehr viel Geld auf den Tisch liegt? aber zum Beispiel im Livestream nicht mit dem Video oder mit dem Logo im Video auftaucht. Also Mhm. kann man doch nicht weglassen.
1: Ja, und ich meine, wenn man das eigentlich mal so abstrakt nochmal mal anguckt, also wir bewegen uns jetzt auf einmal in eine ganz neue Disziplin. Bisher haben wir einfach nur online, also das Event gedacht, was irgendwie äh, als analoges Ereignis digital übermittelt wurde. Aber das, was eigentlich das Bigger Picture ist, ist, äh, wie immer im Leben, es hat Inhalte und es braucht Plattformen. Die beiden bedingen sich miteinander. Ganz so, gut. Genau. Und wenn ich jetzt eine, und das ist ja auch die Krux, also ich muss erstmal eine Plattform haben, das ist ja deine Kompetenz, die all die Anforderungen liefert, die ich haben will. Hm. Im besten Fall ist aber die Plattform nicht nur technisch äh, versiert und bietet all die Funktionen, sondern sie ist im anderen Wortsinne der Plattform eine Plattform, die etwas enabelt, die eine Botschaft verbreitet. Also nehmen wir mal, wenn äh, Trump nicht Twitter gehabt hätte, hm. hätte er, wie bisher äh, die, die Transformation, die da stattfindet, ist, dass Politik immer auf Medien angewiesen war, die dann über ihre Inhalte berichtet, aber kommentiert, hm. eingeordnet. Hm. Was sich verändert hat, ist, dass Trump über Twitter direkt seine Leute anspricht und sagt, äh, ne, Fake News ja. und äh, Medien, vertraut ihr nicht, ja. weil ich sag euch, wie es ist. Also die, die Demokratisierung, vorsichtig schwieriger Begriff in diesem Kontext jetzt gerade, aber letztlich die direkte Kommunikation. So, das heißt, du brauchst eine Plattform, aber die Reichweite hat. Das heißt, wenn ich jetzt Inhalt erstelle, kann ich das machen auf einer eigenen Plattform, die aber geschlossen ist, weil sie datenbedingt, Keiner mitbekommen soll. Oder ich gucke, ich habe Inhalte oder vielleicht auch im Nachgang, die ich kontrolliert auf YouTube stelle, damit sie dann eine große Masse von Leuten mit Inhalten erreicht, für die ich wahrgenommen werden möchte als Unternehmen. Ja, das heißt, man kann das ja komplett anders denken, also rein von der Plattform, also wir, wir erstellen, wir sind Content Creators, wir, wir entwickeln Inhalte, die hoffentlich so gut sind vom Inhalt der Aussage, der Botschaft, aber auch der Verpackung, dass sie eine Resonanz erzeugen und brauchen mit unserem Inhalt dann aber die richtige Plattform, die dann für die Breitenwirkungen sorgt. Und das ist ja auch nochmal eine neue Transformation und Wandel, die da stattfindet, dass wir nicht nur für definierte kleine Zielgruppen, weil sie genau dann in demselben Ort mit zur selben Zeit sind, um genau das zu konsumieren, was wir ihnen auf dem Tisch als Gericht angerichtet haben. Sondern äh, wir, wir haben diesen Aspekt, aber wir können es ja auch eben durch Mediatheken äh, oder eben YouTube auch im Nachfeld, also nicht nur in Echtzeit, hm. sondern darüber hinaus auch noch viel breiter, intensiver spielen. Und daraus ergeben sich ganz andere Möglichkeiten, schrägstrich Plattform Sponsoring, wenn ich eine Plattform habe, die gute Inhalte hat, kann ich aufgrund dieser Basis ja über Newsletter und so weiter und so fort, also die ganzen weiteren Maßnahmen ja viel mehr Leute erreichen und denen auch was verkaufen, ob es jetzt meine Idee ist oder konkret ein Produkt, was im nächsten Schritt noch, und da bin ich auch schon durch mit meinem <lacht> <lacht> Gedanken ergüssen, immer, also online ist insofern anders, als gucke an die großen Plattformen Amazon und Co., es gibt immer einen ganz klaren Call to action und wenn der nicht in unserem Event am Ende auftaucht, ist das Event, das Online-Event obsolet. Genau. Weil nur die Information. Hilft zwar vielleicht weiter, aber wenn wir dann nicht zielgerichtet die Leute dahin führen, dass sie eine Entscheidung treffen müssen, also für mich die Frage, die ich immer stelle ist, was soll durch das Event am Ende, in den letzten fünf Minuten, also für mich sind ja immer die ersten fünf und letzten fünf Minuten die wichtigsten und der Rest dazwischen ergibt sich halt, ja, sprich am Ende, wie ist die Botschaft nochmal auf den Punkt gebracht und was ist dann, was kommt in den Köpfen, Herzen und Bauch der Zuschauer und Schu- Zuschauerinnen an und dann der nächste Punkt: Was wollen wir, dass Sie dann damit machen? Ganz genau, irgendwie. Und wenn so das nicht klar ist, Basic dann haben verloren. Wissen, ne,
0: von von äh, jeglicher Werbemaßnahme und vor allem auch im Online-Marketing, man braucht immer einen Call to Action und sei er bloß, teilen Sie diesen Beitrag oder sei es bloß, melden Sie sich für ein Newsletter an oder was auch immer. Ne? Im, Im Bestfall natürlich vereinbaren Sie ein Vertriebsgespräch oder kaufen Sie jetzt, äh, wenn das so geht.
1: Hm. Nala, wie siehst du das?
0: Wir können uns folgende Prinzipien merken und diese Fragen stellen. 1. Tool follows Content. Was ist mein Eventziel? Welchen Inhalt möchte ich rüberbringen? Und welche Kriterien muss eine Plattform dafür erfüllen? 2. Vom realen Event lösen. Welches Setting ist angemessen für den Inhalt, den wir transportieren möchten? Und was begeistert unsere Teilnehmer? 3. Networking und Leads entstehen nicht von allein. Welchen Grund, welchen Mehrwert?
1: Wow, fantastisch. Das sind wirklich äh, sehr, sehr, sehr spannende Gedankengänge. Ähm, Alles am Anfang. Es ist so auf äh, Stunde Null. Wir bewegen uns äh, auf nicht zum Glück Glatteis, sondern Neuland, einfach für uns Neuland, weil es gibt ja verschiedenste äh, Marktsegmente, äh, die uns da durchaus mit an die Hand nehmen können oder von deren Erfahrung wir lernen können. Vielen Dank, dass du ähm, deine Kompetenz und äh, Inhalte so preisgibst. Ähm, das tust du ja auch über deinen Blog, meistens digital, ein großartiger Name. Ähm, werden wir in den Show Notes natürlich mit auf zeigen und führen. Und äh, klare Empfehlung, es gibt das E-Book von dir äh, zum Thema Online-Events und den Plattformen. Äh, Klickt euch rein, zieht es euch runter, lohnt sich zu konsumieren, zu lesen, es bringt euch weiter. Vielen Dank, Katrin. Und äh, jetzt haben wir noch natürlich unsere schnelle äh, Frage-Antwort-Runde. Es geht los. Yoga oder Sauna?
0: Ähm, Sauna.
1: Die wichtigste Mahlzeit am Tag?
0: Ähm, Das Abendessen.
1: Entspannen kannst du...
0: Auf Live-Konzerten?
1: Ah, bald wieder möglich. Bester IT-Witz.
0: Schwierige Frage, aber mir fällt immer ein: Können Sie mal das Fenster zumachen und der User sagt, ist zu, was soll ich jetzt machen?
1: <lacht> Bewegendster Moment, den du fotografisch festgehalten hast.
0: Bewegendster mir fällt einer ein, den ich sehr ungewöhnlich äh, fand, und zwar zur Fußball-WM 2006, glaube ich, war es. Ich allein in Berlin auf dem Reichstag, kommt ja auch nie vor, alle anderen hingen vor den Bildschirmen, ich stand beim Fotografieren da oben ganz alleine.
1: Ein Bild, was sich fest in deinem Herz eingebrannt hat, in deiner Lebensgeschichte.
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, vielleicht ganz viele dieser fotografischen Momente.
1: 2021, was kommt auf uns zu?
0: Ach, wir dürfen endlich wieder Veranstaltungen besuchen und organisieren. Langsam geht es wieder los.
1: Großartig. Make online Events great again. <lacht> 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 oder hybride Events oder Events als solches. Wir äh, sind dran. Vielen, vielen Dank. Ähm, das war ganz großartig. Weiter geht es übrigens äh, nächste Woche ähm, zum Jahresauftakt äh, mit. Keinem kleineren als André Verleger. Äh, ja, er hat ein bisschen gewütet in den sozialen Medien in den letzten Wochen, äh, aber er hat auch einen Punkt und genau darüber sprechen wir, wohin geht die Reise in 2021 hin, äh, worauf kommt es an und wie kann man äh, Inhalte so spielen, dass es äh, eben genau Herz, Kopf und Bauch von Menschen erreicht. Darauf freue ich mich besonders und wünsche euch einen guten Rutsch. Kommt gut rüber. Wir hören uns auf der anderen Seite wieder.